0: Komm zurück. Ja. Vor allem, komm du zurück, ne? Warst du so lange weg? Ja. Yeah. Ja, wieder ein Monat rum. Wir sind wieder da. Neue Umgebung. Altes Umfeld.
1: Hä? Okay, wow. <lacht>
0: <lacht> ja, es läuft. Es ja, läuft. wie gesagt, das sind immer so Einleitungen oder so ein Stream starten, das ist immer scheiße, finde ich. Vor allem Streamen, eine Aufnahme starten. Ja,
1: ich habe auch geschlafen, ich bin noch nicht ganz so, ganz auf der Höhe.
0: Ja gut, ich habe jetzt auf dem Weg hierher geschlafen, ist klar. <lacht> nee, das meine ich nicht. Also ich kann nicht in der Bahn oder der U-Bahn einschlafen, das geht einfach nicht.
1: Das schlafe ich aber auch regelmäßig. Echt? Ja, also ja. in Dösen, jetzt nicht komplett weg sein. Nee, also, nee aber auch das, auch
0: das, ey, ich meine die Augen zu, weil das ist so, nee, können wir mir jederzeit in die Tasche gehen.
1: Nee, die habe ich dann wie so ein wie so ein Känguru, so richtig so vorne dran und dann halte ich das auch richtig doll fest, okay, meine Sachen ja. mit beiden Armen und dann so wenn, ich ich auch merkst,
0: wenn du, wenn dann auch der rangeht, okay. Ja. Wenn ich zum Beispiel einschlafe, ich, ich schlafe wie ein Stein.
1: Oh. Okay. Es <lacht> läuft, es läuft, es ja. läuft. So, ja. was ist passiert? Ja,
0: ich habe auch, ich habe vorhin nochmal versucht auf Arbeit so kurz vor Feiern nochmal reinzugucken, so was es denn jetzt Neues so in der Welt gibt. Zu viel. Ja, vor allem so viel uninteressanter Scheiß. Und so viel
1: negativer Scheiß. Ja, also Darauf haben wir keine Lust mehr. Das ist richtig. Keine Negativität, bitte. Ja. Also wir wollen positiv bleiben. <lacht> um, okay. Hey. So viel Positives passiert nicht, ja nicht, aber wir bleiben einfach mal positiv.
0: <lacht> genau. Deswegen erzähl doch mal noch irgendwas Positives, falls dir noch was einfällt.
1: Bei mir jetzt, oder? So.
0: Also, falls dir irgendwas Schönes einfällt, was dir jetzt den letzten Tag passiert ist, oder? keine Ahnung.
1: Nö, ich habe mir nur einen Klodeckel gekauft. Geil. Wow. Ist doch geil. Das ist toll, oder? Also, es hat auch nur gefühlt 20 Minuten gebraucht, den anzubringen, weil der alte nicht mehr abging.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, so alt ist die Toilette weil ich. Gar ich nicht Nein, <lacht> weil die
1: Schraube irgendwie nicht, ach, sorry, also ja, nicht gut. richtig raufgedreht war. und Also, die <lacht> von dem alten Klodeckel und ach, ja.
0: Ich finde das allgemein immer so schön, wenn man so neben der Toilette hängt, <lacht> dann versucht das anzuschrauben.
1: Ja. Ja, nee, aber sonst ist eigentlich nichts weiter passiert. Also. Ich glaube, ich habe schon wieder alles
0: vergessen, was passiert sein sollte. Nee gut, das ist auch schon im Monat her, das ist nicht. Ja. Also ich stelle dir vor, wir nehmen jetzt eine Folge auf, morgen passiert irgendwas Interessantes und dann ist so, ja, nächstes Mal haben wir es im Podcast, nehmen wir es auf, nehmen wir es auf, klar. Und dann haben wir es wieder vergessen.
1: Richtig. Bruno. Wow. <lacht>
0: ja. So, ich versuche
1: mal wach zu werden hier. Los, Leon.
0: Ja, deswegen. Ich Heute bin ich ja wieder dran mit dem Fall. Yes. Und bin ja ehrlich, ich habe diesmal versucht mal zwei Fälle zu nehmen, weil ich hatte zu beiden was gefunden, aber das war dann so, für eine Folge hätte es mir nicht gereicht. Deswegen habe ich die beide genommen und ich finde auch, die passen gut zusammen. Das sind zwei Fälle, die zwar an sich ziemlich unterschiedlich sind, aber doch, doch sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und ja, als einleitende Frage, beziehungsweise mal fangen wir mit einleitenden Frage an, sondern wieder, wo sind wir?
1: Mhm.
0: Also wir waren schon mal in dem Land. Mhm. Du hattest dieses Land, hattest du dieses Land gehabt? Nee, ich glaube nicht, nee. Oder haben wir das auch schon noch nicht? Es ist auf jeden Fall ein lateinamerikanisches Land.
1: Mexiko? Ja! Wow.
0: wow! Auf Anhieb, Mensch!
1: Wow. Also, ich bin gut. Ich bin heute wow. genau. nicht bin, ich bin halt gut drauf, aber das, das wäre es jetzt auch gewesen mit meinem Länderraten. Skills. <lacht> ne, das gilt. das schon. Hättest du noch irgendwas gesagt? Tacos? gibt's Tacos in Mexiko?
0: Tacos, ja, Faritas, ja. Mariachi-Bands.
1: All you can eat, äh, Rippchen essen. Hustest
0: du eigentlich das mexikanische Essen als Weltkultur bezählt? Nee, wusste ich nicht. Ich habe es nochmal nachgelesen. Das finde ich voll interessant. <lacht> wow. Aber kann ich auch verstehen, bei den Gewürzen, die sie benutzen, ja. dass das Fettkulturier wird, ist in Ordnung. Genau. Also in der erste Fall spielt in, in Mexiko und der zweite geht dann nachher nach Amerika. Und ja, es handelt sich in dem Falle sogar um zwei Frauen. Und die einleitende Frage wäre halt gewesen, glaubst du, dass es selbst in Sachen äh, Massenmördern, oder in den Massenmördern nicht, sondern Serienmördern, sowas wie Sexismus gibt?
1: Sexismus ja. bei Massenmördern?
0: Nee, ja, Serienmördern, wie auch immer. Ja. Also Serienmördern? In, sol in solchen okay. Fällen?
1: Nee. Warum? Also, naja, das Ding ist halt, das ist ja aber auch statistisch einfach generell so, dass ja Männer mehr Straftaten begehen als Frauen.
0: Das ist richtig.
1: Das hat einfach wieso, weshalb, warum auch immer. Das kann dahingestellt sein, aber es ist ja einfach so. Ja. Aber dass ein Serienmörder weiblich ist, ist ja auch selten, weil mhm. Frauen ja auch immer, also es gibt Seldenmörder, weibliche Seldenmörder hatten wir ja auch schon, aber es ist halt einfach seltener, weil halt ja Frauen, also ich weiß nicht mehr warum, aber die töten ja, sagt man denen ja voraus, meistens eben mit Gift oder was weiß ich ja, nicht. Ja, da gibt
0: es da gibt's auch noch diese Unterscheidung. Ich weiß zum Beispiel, die eine von den beiden wird als, äh, also im Englischen als Caregiving, sozusagen mhm. als ja das ist nicht dieses komplette Overkill, dieses Ausrasten. Ja. Dieser Caregiving, das ist meist so dieses sanfte Töten. Wie du mhm. meintest, ja, ja. zum Beispiel. Oder was man halt ganz oft auch hat, wenn zum Beispiel Frauen, also wenn du Frauen-Serienmörder suchst, sind das auch ganz oft irgendwie Schwestern, die sozusagen halt ihre Pflegebedürftigen töten. Mhm. Also, diese, ich sag mal, meistens diese Gnadentote. Ja. Aber das zählt ja auch in der Serienmord.
1: Ja, natürlich. Aber ja, klar, weil Frauen ja auch nicht so aggressiv sein können. Also, also jetzt, das würde ich so sie nicht können, sie, Entschuldigung, das war falsch ausgedrückt. Sie ja. können aggressiv sein, gar keine Frage. Aber sie könnten, das, also dieses diese körperliche Unterlegenheit, die ja viele Frauen halt haben, ist ja nun mal, ne? Das ist richtig. So, und Männer sind ja, also ich sage jetzt auch nicht, jeder Serienmörder ist ein 2x2 Meter Schrank. Darum geht es ja das, auch nicht. Da ist dann
0: aber auch so eine Sache, so die Opferwahl, ne? Ja. Weil auch eine Frau kann sich, sagen mal, jetzt ja daran machen, 80-Jährige oder kleine Kinder zu töten.
1: Natürlich, gibt es ja auch. Aber es gibt halt irgendwie we weniger serienmördern innen. Mhm. Warum auch, auch immer. Ehrlich,
0: ich habe mal auf Vorbereitung für andere Fälle mal geguckt, so direkt nach Männern, die halt junge Männer zum Beispiel töten. Mhm. Also jetzt sag ich mal nicht so diese Jugendlichen, sondern wirklich so welche, die von, ich sag jetzt mal 18 aufwärts, gibt es sehr wenige und leider ja. auch sehr wenig Quellen zu. Aber gibt es auch. Dass es auch Serien gibt, die sich an solchen Menschen vergreifen, hm. ja. Aber wie Judy meint, aufgrund von körperlichen Unterlegenheiten meist, sucht man sich halt Opfer, die halt das nicht sind.
1: Ja, obwohl es eigentlich total einfach wäre, auch als Frau. Man braucht halt nur eine Waffe. Theoretisch, ja. Also jetzt nicht ein Messer oder sonstiges, sondern einfach nur eine richtige ja. Waffe.
0: Ja, wie auch mit einem Messer würde das gehen. Du musst halt dann nur den richtigen Moment abpassen.
1: Ja, aber das Problem ist mit einem Messer, sage ich mal, wenn du dann halt einen selbstbewussten ein selbstbewusstes ja. Opfer hat, der dann halt das einfach sozusagen nach Motiv wegschlagen möchte oder so, dann kommen wir ja wieder in die körperliche Unterlegenheit. Ja, das da kommt auf die Frau drauf an, kommt oft das Opfer drauf an, aber mhm. mit einer Waffe schaffst du ja eh immer eine, also eine generelle Distanz zum Opfer. Richtig. Also eigentlich wäre es auch als Frau ja nicht so schwer.
0: Eigentlich nicht, wie gesagt, du musst das richtige Timing eigentlich haben, den ja. richtigen Moment abpassen. Ja. Aber ja, gut, also in unserem ersten Fall, ja. Sexy in, in Sachen Serienmördern gibt es. Mhm. Du wirst es nicht, wir werden es nachher noch sehen. Aber kommen wir jetzt mal zu unserer ersten. Und zwar Juana Bar Barasa. Also wie schon gesagt, leider ist auch bei ihr, weil es in Mexiko ist, nicht so viel über ihre Vergangenheit bekannt. Deshalb wieder so dieses amerikas viel. aber fangen wir an. Und zwar, Juana wurde 1957 geboren in Hidalgo in Mexiko. Und das Interessante ist, ihre Eltern waren zum einen ein Polizist und eine Alkohol alkoholabhängige Prostituierte. Das
1: ist eine schöne Kombination.
0: Das ist auch so dieses, ähm, es gab halt zwischen denen nur eine Beziehung. Vorhin das Interessante ist, nicht der Polizist hat sie verlassen, sondern die Mutter hat praktisch den Polizisten verlassen und begann eine Beziehung mit einem verheirateten Mann. Mhm. Ja, der sowohl wohl auch gleichzeitig der Stiefvater von ihr gewesen sein. Das war eine ganz merkwürdige Kiste.
1: Ja, das ist ja dann der Stiefvater. Der Stiefvater ist doch äh, nur der neue Mann deiner Mutter.
0: Nee, Nee, nee nicht, nicht Juana, sondern die 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 Mutter Ach, von ihr Juana. Stiefvater. Ja, genau.
1: Also hat sie sozusagen mit dem Freund ihrer Mutter gefögelt.
0: Ja. Das Diese ist, ja, merkwürdige also Konstellation. So, ja, okay. War auch so, das war so, okay, ja... Bei der Recherche fand ich das auch so ein bisschen merkwürdig, weil es meistens englische Quellen sind. Das ist So, kannst du jetzt durch so gut, wenn es jagen, aber dann machst du noch weniger Sinn. Ja. Gut. Auf jeden Fall war für sie, stand für sie fest, Juana sollte niemals lesen lernen, sie sollte keine Bildung bekommen.
1: Mhm.
0: Aber das führte auch halt allgemein dazu, dass sie eine schwere Beziehung zur Mutter hatte, weil Alkoholabhängig dadurch höchstwahrscheinlich sehr reizbar. Und so wurde, kam es dazu, dass... Juana im Alter von zwölf Jahren an einen Mann vermittelt wurde für, für gerade mal drei Bier. Wow. Und dieser schwängelte und missbrauchte sie vier Jahre lang. Wow. Und die Schwangerschaften endeten meist in vier Geburten. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, höchstwahrscheinlich aufgrund des Alters, aber ich denke mal, dass der bestimmt auch jetzt nicht so eine zu Juana war.
1: Ja, denke ich mal auch.
0: Ja, Auf jeden Fall war es so, dass Juana nach dem Tod ihrer Mutter dann nach Mexiko Stadt zog und hier ist jetzt natürlich wieder so alles ein bisschen schaumig, weil ich leider keine Daten dazu gefunden habe. Und wie gesagt, sie zog nach Mexiko-Stadt und hatte dort mehrere gescheiterte Ehen, aus denen auch ein paar Kinder hervorgangen. Ich glaube im Endeffekt, sie hatte vier Kinder und ist einem sehr interessanten Beruf nachgegangen. Und zwar war sie Wrestlerin. <lacht> ja, im Stile des okay. Lucha Libre-Stils, was ja wirklich so dieser Nationalkampfsport von mhm. Mexiko ist. Ja unter dem Pseudonym La Dama del Silencio, also die Dame des Schweigs. Mhm. Wo ich mir gesagt habe, das ist ein sehr interessanter Beruf gewesen. Ja. Und den konnte sie von 1980 bis 1990 halt ausführen.
1: Und hat sie ihre... Also hast du was dazu gefunden, ob sie ihre Kinder großgezogen hat oder ob die weggegeben wurden?
0: Ähm, sie hat sie wohl anscheinend selber großgezogen. Also oh, okay. das eine... Also der erste Sohn starb mit zwölf Jahren in einer Gangschießerei. Mhm. Aber weil sie halt nachher doch anfing halt Leute zu bestehlen mhm. gehe ich mal davon aus dass sie halt aus Geldnot versucht hat, mhm. trotzdem ihre Kinder irgendwie durchzufüttern mhm. und ich weiß jetzt auch nicht inwiefern das jetzt in Mexiko funktioniert mit dem ganzen das kann auch das weiß ich deswegen auch nicht. also ich gehe mal davon aus da es zwischen auch sowas wie Jugendämter oder sowas die Leute das also Waisenhäuser ja Und ich weiß jetzt nicht ob man das da unbedingt so macht auf jeden Fall fingen sie halt an, halt Leute zu bestehen, beziehungsweise meistens in Häuser einzubrechen. Mhm. Und zwar hat sie das mit einer Freundin zusammen gemacht. Und zwar sind die in Häuser eingebrochen von älteren Menschen. Eingebrochen ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, weil praktisch die haben an der Tür geklopft und sich für Altenpfleger ausgegeben. Mhm. Und so kamen sie halt in die, in die Häuser, vors also voraussetzlich meist von älteren, alleinstehenden Leuten. Mhm. Ja. Und fing dann halt natürlich an, Leute auszurauben. Mhm. Im Jahre 2000 musste sie sich dann komplett vom Wrestling zurückziehen. Warum, weiß ich leider nicht. Aber wie man sich denken kann, das ist natürlich so finanziell gesehen der komplette Absturz. Und so musste, es halt, so musste sie halt weiter in den Häusern einsteigen. Und bereits 1998 kam es zu einer brutalen, Mold, Mold, <lacht> zu einer brutalen Mordserie an älteren Personen. Und der Mörder wurde bezeichnet als. Oh, jetzt gut, tut mir leid für mein Spanisch. El Matavietas. Matavietas. Und das heißt sozusagen grob besetzt äh, als kleine alte Leute-Killer. Oder alte Lady Killer. Okay. Das Lustige war, es wurde erst, er wurde halt erst El Matavietas genannt. Also der. Genau. Mhm ich glaube, im Spazischen La ist nachher die, glaube ich, war das.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass LR ist. Genau. Ja. Also,
0: die Polizei ging halt von Anfang an von einem Mann aus. Mhm. Und ja, wie halt so ist, es werden mehrere Leute festgenommen, aber keinem konnte das irgendwie nachgewiesen werden. Mhm. Auf jeden Fall, die Opfer waren halt alles Frauen um die sechs, um die 60 Jahre. Mhm. Erschlagen oder erwürgt und anschließend hat die Wohnung ausgeraubt. Mhm. Und das... Was die Polizei jetzt gewundert hat, es gab kein Anzeichen von Missbrauch. Hat man ja oft so, dass halt männliche f f ja. männliche Serienmörder halt anfangen, ihre Opfer noch zu missbrauchen. Ja. Bei Frauen eher weniger. Aber wenig
1: schlagen mehr. und erwürgen als Frau. Okay, ja, sie hat halt gewrestelt, sie hat ja noch eine andere sagen, Kraft. Die, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, die Frau hatte bestimmt Kraft als Wesslerin.
1: Das meinte ich halt eben, das kommt halt auch auf die Frau drauf an, wenn du eben körperlich dazu in der Lage bist... Also ich, ich wüsste, ich glaube, ich könnte es von der Kraft her nicht. Also
0: ja, ja. erschlagen, ja gut. Vielleicht. Also
1: erschlagen vielleicht, keine Ahnung, aber würgen, nee, ja, da würde erwürgen mir die ist, Kraft
0: fehlen. Ja, da, wie gesagt, da muss er auch vor allem diese Entschlossenheit haben, das zu machen. Ja, das ja gut, ja, ja. Ist ja klar, aber zum Beispiel das ist halt das, was, was das erste Opfer falsch gemacht hat, so in dem Sinne. Das erste Opfer war Maria de la, de, auch de la Luz, González Anania. Ich sag mal, die hätte in dem Sinne nicht sterben müssen, aber es war halt so, als sie höchstwahrscheinlich bei ihr in der Wohnung waren, machte sie eine abfällige Bemerkung und das nahm Barasta wohl sehr persönlich und daraufhin hat sie sie halt getötet. Mhm. Ich sag mal, hätte sie, blöd gesagt, hätte sie nichts gesagt, wäre nichts passiert. Ich, ich möchte jetzt nicht ihr auch für die Schuld geben, aber in dem Sinne hätte sie vielleicht nichts gesagt und hätte sie vielleicht gelebt. Mhm. Vor allem war sie halt wirklich so wütend, dass sie sie mit bloßen Fäusten erwürgt hat.
1: Mit bloßen Fäusten? Äh, mit bloßen Enten, Händen. Wollt Bloß Fäusten. Fäust Ich Wollte gerade sagen. Mit bloßen Fäusten? Ich war noch bei euch schlagen, du <lacht> nee, mit bloßen
0: Händen erwirkt hat. Ja. Und danach gab es drei Monate erstmal gar keine Morde. Mhm. Und ich sag mal so, man geht davon aus, dass es vielleicht gar nicht dazu gekommen wäre, wenn diese Geschichte mit diesen Ellen Maria Vitas gar nicht gewesen wäre, weil dadurch hat es sich voll animiert geführt, weiterzumachen. Mhm. Also nachher auch ihre Opfer zu töten.
1: Genau, weil sie ja eh nicht verdächtigt wurde auch, mhm. weil sie ja eh dachten, okay, es wäre ein Mann. Zum Beispiel. Und keine Frau. Ja. Das kann ja gar keine Frau übers Herz bringen, so nach dem mhm. Motto. Ja.
0: So, da fängt das nämlich an mit dem Sexismus.
1: Aber wann war das nochmal, die Mordserie? Beginn, begann, begann schon... 98. 98. Ja. Naja.
0: Genau. Die Verbrechenzahlen stiegen an bis 2003. Mhm. Und wie gesagt, man hatte immer noch, man hat Beweise, man hatte Zeugenaussagen, so mhm. man hat halt Leute gesehen.
1: Mhm.
0: Oder man hat auch Leute gehabt, die Leute gesehen haben. Und wie gesagt, man ging davon aus, es war ein Serienmörder. Groß und grob. Gab es jetzt Krankenschwester aus und hat versucht, halt das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, damit man reinkommt. Mhm. Macht ja Sinn, weil so ein Mann lässt ja nicht jeder rein. Ja. Muss man jetzt überlegen, wenn da eine Frau vor einem steht und sie jetzt Krankenschwester eingibt, die ist man, glaube ich, eher gewillt reinzulassen als ein Mann.
1: Ja. Ja.
0: Und das Schöne war, man, die, Polizist hat, die Polizei hat sich komplett verrannt, weil man ging nachher sogar davon aus, dass es zwei Männer sein, ge gewesen sein müssen. Ja. Also ich kann ja natürlich jetzt nicht sagen, es war ja zum Anfang wirklich Ruana ähm, äh, und ihre Freundin. Ob sie nachher auch noch dabei war, gehe ich mal nicht von aus. Mhm. Weil, sonst, weil es wird keine Komplize mehr irgendwie erwähnt weiter. Allerdings später nochmal ein Komplizé. Okay. Aber zu dem komme ich gleich. Mhm. Weil jetzt kommen wir erstmal zum leitenden Staatsanwalt Bernardo Batiz. Mhm. Der bezeichnete den Mörder als brillanten Menschen mit einem klugen Verstand und der extrem vorsichtig sein müsste. Mhm. Den Mörder. Ja, ja. Wie gesagt, er ging davon aus, es war ein Mann. Und wie gesagt, er inspizierte erst ordentlich seine Opfer, baut Vertrauen mit dem Opfer auf, musste sich als Regierungsvertreter ausgeben, um sozusagen in diese Sozialprogramme reinzukommen. Mhm. Wir versuchen uns das jetzt mal zu merken, wie er sie bezeichnet, ne? mhm. Also den Mörder. Mhm. Bleiben wir mal dabei. 2005 lernte Baraza denn einen Taxifahrer kennen und ging mit dem eine Beziehung ein. Und zwar, also er war bekannt mit dem Pseudonym El Friol oder mhm. Friol mhm. und das heißt sozusagen auf Deutsch die Bohne. Okay. Fand ich immer lustig. Mhm. Genau, er wurde halt ihr Komplize. Dadurch nahmen halt auch die Angriffe zu, weil ich sag mal so, durch dieses Taxi ist sie mobiler, sie kann mehr transportieren, mhm. dadurch kann man natürlich dann auch die Angriffe steigern. Aber sie hat aber die auf jeden Fall immer umgebracht. Sie hat die Angriffe, sie hat die ganzen Sachen begangen, ich glaube, er hat sie nur hin und her schiffiert.
1: Okay, war das Fluchtfahrzeug dann sozusagen. Genau, Okay. Fluchtfahrer. Mhm.
0: Und jetzt ist halt so, jetzt konnte sie, da sie nachts, äh, sie einen Taxi hatte, konnte sie auch nachts unterwegs sein. Mhm. Weil sonst musst du es halt tagsüber machen. Und ich denke mal, da hast du auch die Ausbeute nicht so groß, weil das fällt auf, wenn du tagsüber das Haus einsteigst mm. und was rausnimmst. Aber da die Straßen in Mexiko nachts ja auch ziemlich gefährlich sind, ist es mit dem Taxi natürlich besser. Ja. Ja. Und das Lustige ist auch nachher, fing sogar die Polizei an, als die ganze Sache etwas nachließ, in, Poli äh, in Leichenhäusern nach dem Mörder zu suchen. So da wurde vielleicht hat er sich ja selbst umgebracht. Mhm. Ja, nun kommen wir allerdings dazu, dass 2005, am 28.09., jemand ermordet wurde, eine alte Frau. Und dann wurde sozusagen eine Spezialoperation gestartet. Mhm. Denn die Frau war die Mutter eines bekannten Kriminologen.
1: Mhm.
0: Ja, und man startete die Operation Operation Parques i Jardines.
1: Mhm.
0: Also Spezialoperation Parks und Gärten. Und zwar hat die Polizei ihre Patrouillen verstärkt, man hat Flugblätter verteilt und man riet Älteren sich vor Fremden in Acht zu nehmen. Mhm. Phantombilder wurden verteilt und es wurden ältere Damen engagiert, die im Park sozusagen Köder spielen. Ja. Mhm. Yeah. Kann man jetzt denken, was man möchte? Vor allem versteht das halt mit diesen älteren Damen im Park nicht. Ich sag mal, höchstens sozusagen, dass er ihnen nach Hause folgt, weil der, man geht ja davon aus, dass er die ausgeraubt hat zu Hause. Ja,
1: ja, das also ist ja auch meistens immer nur... Also es ist ja immer nur zu Hause passiert, das ja. ist ja nie draußen passiert, ne?
0: Also dann höchstwahrscheinlich, ja, also höchstwahrscheinlich wirklich so, dass die Damen wohl sozusagen, keine Ahnung, in ein Park rumschreien sollten, ja, ich habe so und so viel Geld oder keine Ahnung. Hm. Und dass sie dann davon ausgehen, dass sie ihn nach Hause folgt. Ja, wenig überraschend, das hat überhaupt nicht funktioniert. Hm. Vor allen Dingen ist es halt so, dass jetzt extrem viel Kritik geäußert wurde, zum Beispiel dass man erst gesagt hat, es gibt keinen Serienmörder. Äh, durch diese Operation jetzt offiziell bekannt wurde, es gibt einen Serienmörder.
1: Ja, und das auch erst nur, weil sie von dem Kriminologen die Mutter
0: gestorben, mhm, also ja. umgebracht worden ist. Aber die ganzen anderen alten Frauen hat dann vorher keiner interessiert, oder wie. Ja, so in etwa. Und vor allen Dingen fing die Polizei an, Razzien zu starten. Und zwar bei transvestitischen Prostituierten. Also da in Festiessen gibt, ja auch direkt so, also höchstens auch Clubs haben oder sowas. Mhm. Ja, aber da natürlich auch ohne Erfolg. Denn die Polizei ging natürlich davon aus, also wenn das eine Krankenschwester sein muss, dann muss das eindeutig ein Mann sein, der Frauenkleider trägt.
1: Wow, das ist echt schlecht.
0: Das ist so dieses... Nein, es kann keine Frau gewesen sein. So, jetzt hm. kommen wir ins Jahr in 2006 zum wichtigen Durchbruch. Und zwar wurde eine verdächtige Person festgenommen, als sie aus einem Haus eines Opfers floh. Mhm. Ja, der, die Verdächtige war Juana Barasa.
1: Mhm.
0: Hm, natürlich alle verwundert, weil... Wie ist das möglich? Das ist eine Frau. Aber sie sah dem Phantombild halt sehr ähnlich. Mhm. Kurze, blond gefärbte Haare, hatte einen markanten Leberfleck im Gesicht und hatte ein Stethoskop und Rentenformulare dabei. So viel gefälschte, so viel gefälschte Ausweise. Man könnte ja meinen, es wäre sie gewesen, ne? Ja. Mhm. So, und nach der Festnahme endete sich die Berichterstattung natürlich drastisch. Wie gesagt, erst wurde dieser Mörder, der so gezielt mit Verstand vorging, verglichen mit Ted Bundy. <lacht> mhm. Allerdings als bekannt wurde, dass es eine Frau ist, war es denn so diese, diese Mörderin, die ist einfach nur krank und gestört, wie Aline Warnes. Mhm. man merkt dass es sofort, wie gesagt, ne, er ist mhm. total genial, der muss Ahnung haben, hat Vertrauen aufgebaut. Und jetzt, wo es eine Frau ist, die ist krank und gestört.
1: Mhm. Gut, das mag jetzt auch an dem Land vielleicht liegen und an
0: deren Berichterstattung, ja, wie dass gesagt, man dann gleich so in die Schiene geht. Aber wie gesagt, dass man sie auch komplett dagegen sträubt, ne? es war eine Frau. Ja. Es kann nicht sein. Wir haben doch gesagt, der
1: ist so genial. Ich ja. finde, man sollte das eh nicht. Also man sollte eh nicht äh, nie das andere Geschlecht irgendwie ausschließen, wenn man nicht Sind eben man eindeutig ja. Beweise dafür hat, dass es eben das Geschlecht war. Also dass man eben weiß, okay, das äh, würde, weiß nicht, man hat halt was gefunden und es ist eindeutig männliche DNA und keine weibliche DNA und deswegen kann man halt sagen, so. der Täter ist höchstwahrscheinlich männlich. Selbst das wird ja dann auch gesagt, es wird ja immer nur gesagt, höchstwahrscheinlich männlich.
0: Ja. Aber das ist dann liegt dann, glaube ich, eher an dem Land als. So, allerdings konnten durch Fingerabdrücke konnten nur 10 von 40 Morden ihr nachgewiesen werden.
1: Mhm.
0: Drei von den 10 Morden hat sie komplett, hat sie komplett gestanden. Und bei dem Rest hat sie natürlich bestritten. Aber wo ich mir auch so denke, also unter dem Motto, wir haben jetzt 40, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass in Mexiko wirklich mehrere Kriminalstraftäter rumlaufen, so ist es nicht. Hm. Weil Mexiko ist wirklich ein hartes Pflaster. Aber dass man so sagt, ja, die sind ungefähr alle gleich, die packen wir mal alle dem Gleichen zu. Wie gesagt, 10 von 40.
1: 10 von 40 konnten ihr nur zugeordnet ja. werden. Aber dass sie dann auch nur 3 gesteht. Also was, ich meine, das ist doch gar kein Unterschied in Mexiko, oder? Oder ob du zu drei oder zu zehn Morden verurteilt wirst. Oder? Ist das doch, nicht so doch, ähnlich? Doch, das, das,
0: das ist mhm. nachher bei, der, äh, okay. bei ihrer Bestrafung interessant für dich. Okay. Finde find ich auch, das ist wie schön schöne Unterschied zwischen dem, unserem ersten Fall und dem zweiten Fall nachher. Okay. Gut. Machen wir jetzt mache noch weiter. Ja? Mhm. Also 2008 wurde sie dann verurteilt, beziehungsweise wurde angeklagt in 30 Fällen mhm. und in 16 Fällen wurde sie für Mord schuldig gesprochen. Okay. Auch das bitte jetzt mal nach, nachher für den zweiten Fall merken: 16 Fälle Mord schuldig. Mhm. Und dafür, beziehungsweise dazu kamen noch 12 Raubüberfälle. Ja. Gut, das, in Deutschland wäre es, sag ich mal, die Raubfälle wären vielleicht unter den Tisch gefallen, weil die 16 Morde sind eindeutig schwerwiegender. Ja. Und sie bekamen dafür 759 Jahre Gefängnisstrafe. Okay. Allerdings, laut mexikanischem Recht sollen die Strafen gleichzeitig verbüßt werden. Hm. Und so ist es, glaube ich, dass man in Mexiko maximal 60 Jahre sozusagen Gefängnisstrafe kriegen kann.
1: Ja, okay, jetzt stirbt man trotzdem im Gefängnis.
0: Ist richtig, aber das ist zum Beispiel auch so, Mexiko ist ein Land, das keine Todesstrafe hat, weil bei 759 Jahren kann man sich schon denken, dass man in anderen Ländern eine Todesstrafe wahrscheinlich hat.
1: Ja, okay, aber wir haben auch keine Todesstrafe. Ist richtig. Und können, kann aber bei uns trotzdem auch 60 Jahre im Gefängnis sein. Da, das ist richtig, aber... Wenn nicht irgendwie... dazu verurteilt werden, aber man kann es sein. Hm. Vollkommen richtig. Okay, aber... Okay, also es hat keine Todesstrafe und sie musste dann 60 Jahre in uns Gefängnis. Genau.
0: Und ich sag mal so, was jetzt sozusagen geplant anscheinend ist, soll sie im Jahr 2058, zu ihrem 100. Geburtstag, soll sie praktisch dann auf Bewährung entlassen werden.
1: Okay, aber sie stirbt ja höchstwahrscheinlich vorher. Also wenn
0: sie, wenn sie nicht 100 wird, ja.
1: Ja, naja, also man so. geht ja davon aus, jetzt wenn ich jetzt... Im, ich, geh, ne? ich
0: gehe mal davon aus, also 60 Jahre ist unwahrscheinlich, dass du da noch dein... Ja, vor allem
1: unter Gefängnisbedingungen, das hält ja ja. auch nicht gerade irgendwie... Ja, wie gesagt, Mexiko ist Mexik ja,
0: wie gesagt, Mexik Gefängnis, ne? Jetzt nicht gerade so ich sag mal, alles Lebensstandards alles, was, hoch. Alles, mäßig. was so Richtung Osteuropa geht und alles so Südamerika, ich glaube, da möchte man nicht im Gefängnis sein. Nö. Genau. Das war sozusagen unser erster Fall. Mhm. Wie gesagt, das ist jetzt einmal mal mit der gefallen, dass diese Frau, obwohl sie 16 in 16 Fällen von Mord, wofür sie vielleicht nicht mal alle schuld in diesem Fall wirklich nicht mal für alle schuldig ist, schuldig gesprochen wurde hm. und dafür trotzdem noch eine Gefängnisstrafe kriegt. Zwar hm. höchstwahrscheinlich bis zum Lebensende, aber trotzdem.
1: Also du gehst jetzt dafür, darauf hinaus, dass sie halt eben keine Todesstrafe bekommen hat. Zum Beispiel. Weil es halt da eben keine Todesstrafe gibt. Genau.
0: Okay. In einem Land wie Mexiko, wie gesagt, Mexiko gilt jetzt als ähm, ein Schwellenland.
1: Ja, ja. Ich weiß.
0: Wie gesagt, jetzt kommen wir halt in, nach Amerika, ein, eigentlich ja, ja. erste Weltland, mhm. und zwar zu einer Person, die ich gerade eben schon genannt hatte, und zwar Aileen Burns, mhm. weil das ist so, ich habe mir das durchgelesen, und war so, wer ist Eileen Burns? Mhm. Ist halt jetzt vielleicht auch jetzt nicht so vielen bekannt, falls ihr du die mhm. Frau kennst, ähm, oder ihr, falls ihr sie kennt, freut mich sehr für euch, weil das ist sozusagen die erste, glaube ich, dokumentierte Serienmörderin in Amerika gewesen. Okay. Ich glaube, davor die erste, die erste Serienmörderin, wo man wirklich Serienmörderin sagt, war, glaube ich, irgendeine im alten Rom und das, glaube ich, 700 nach Christus. Mhm. Den fand ich sehr interessant. Das war eine Giftmörderin. Und die mhm. soll sogar einen Kaiser getötet haben, glaube ich. Oder einen Konsul. Irgendjemand sagen. hohes. Irgendwas hohes, genau. <lacht> genau. So. Kommen wir nun zu Eileen. Sie wurde am 9. Am 29.02.1956 in Rochester, Michigan geboren. Mhm. Ich wollte gerade sagen, fast genauso wie die Dings, ne? Fast gleich alt, ja. ja. ist ein Jahr vor ihr geboren. Genau. Sie war die Tochter von Leo und Diane Pittman. Mhm. Diese beiden ha haben drei Jahre vorher geheiratet, und zwar 1953. Und er war damals 18 und sie war 14. Mhm. Ja gut, 1943 ging das glaube ich noch, ja. Aber zu der Geburt von Eileen waren sie beide schon geschieden, da die beiden wohl auch sehr starke Probleme mit Alkohol, Untreue und häuslicher Gewalt hatten. Also wieder so Bilderbuch-Ehe, wie sie sonst meist auch haben. Auf jeden Fall hatte Eileen noch einen älteren Bruder. Der war glaube ich ein halbes Jahr älter als sie. Und der Vater, ja, der galt als pädophile Soziopath. Und von dem hat sie halt nie wirklich was kenn hat sie nie wirklich kennengelernt. Der hat sich auch später nachher wegen einer Gefängnisstrafe im Knast hängt. Mhm. Da ist allerdings, man weiß nicht, ob es eigenverschulden war oder ob man nachgeholfen hat. Naja, das ist, glaube ich, auch eher unwichtig. Aber da er halt saß, weil er eine siebenjährige und missbraucht hat, könnte man natürlich auch denken, dass da jemand nachgeholfen hat. Ja. Das hört man ja auch ganz oft, dass man da in Amerika, dann, dass die meistens ja sogar an Einzelhaft irgendwie wollen.
1: Ja. ja.
0: Durchaus verständlich, weil ich glaube, was die erwartet, das ist nicht schön.
1: Ich weiß aber auch gar nicht, ob das bei uns so ist.
0: Ich glaube, in, in Deutschland wird das nicht unbedingt bekannt geben. Warum du sitzt.
1: Nee, mal wenn es rauskommt, dann. Ich
0: sag mal so, in Amerika ist es ja so, wenn, sie, wenn du Pech hast, dann wird das, spricht sich das rum, warum du sitzt.
1: Ja, aber es wäre ja bei uns doch nicht anders, oder?
0: Das ist richtig, aber ich glaube, in Amerika dürfen halt die Wachtmeister, also in Deutschland dürfen die Wachtmeister das höchstwahrscheinlich auch nicht weitersagen. Mhm. In Amerika ist das so, hups, da hat es aus dann rausgeplaudert. Passiert. Okay. Also ich glaube, in Deutschland, wenn du in Deutschland nicht persönlich sahst, was du gemacht hast, glaube ich, dann erfährt das auch keiner im Gefängnis. Hm. Das wäre eine interessante Frage. Wir
1: sollten mal undercover ins Gefängnis haben, <lacht> ja, Dann mach <lacht> du das aber bitte. Ich mach das nicht. Nee, ich möchte muss, nicht in den muss Frauen. nach knacken. Tegel? <lacht> nee, ich kann nicht nach Tegel. <lacht> das ist du hast ja kein Frauenknast. <lacht> ja,
0: hast du nur Lichtenberg. Ja, und Panko. Stimmt,
1: ja. Panko gibt's auch. Stimmt. Okay, zurück nach zurück, Amerika. Zu, genau,
0: zurück zu Eichel. Nun sind wir im Alter von vier Jahren bei Elin und dort wurde, wurde sie abgeschoben von ihrer Mutter.
1: Mhm.
0: Aber abgeschoben ist jetzt vielleicht das falsche Wort, denn sie wuchs dann bei ihren Großeltern auf, wo praktisch auch ihre Mutter aufwuchs. Also die Großeltern haben sie und ihren Bruder adoptiert. Okay. Ja, und das ist halt jetzt auch so, sie wusste halt nicht nachher, dass ihre Onkel und Tanten und ihre Mutter sozusagen ihre Adoptivschwester ist. Mhm. Das verfuhr sie erst später. Darüber hinaus gibt es jetzt halt ähm, verschiedene Aussagen über die Erziehung damals. Also beim Großvater ist man sich nicht sicher. Die einen sagen, er ist starker Alkoholiker. Andere sagen, er ist streng liebevoll. Da gehen auch die Quellen auseinander. Also jede hm. Quelle sagt was anderes. Beziehungsweise die meisten Quellen sagen halt, er war so und so. Hm. Das ist nicht sehr hilfreich. So, wie gesagt, die einen sagten wiederum, ja, es brauchte die Kinder physisch als auch psychisch. Das ist auch wieder so, die einen Nachbarn sagten ja, die anderen sagten nein. Mhm. Auf jeden Fall war es auch so, dass Eileen später einem Freund berichtete, dass es, sie von ihm missbraucht wurde. Spielte diese Aussage jedoch später, ich denke mal, vor anderen Leuten runter. Mhm. Dass sie sich da vielleicht reingesteigert hat oder weiß ich was. Auf jeden Fall soll sie auch einmal von ihm so hart geschlagen worden sein mit einem Gürtel, dass sie den nächsten Tag nicht in die Schule gehen konnte. Im Teenageralter erfuhr sie dann endlich, dass sozusagen ihre leibliche Mutter sozusagen ihre Schwester ist. Also, dass ihre Schwester ihre leibliche Mutter ist. Mhm. Ich denke mal, ab da ging es dann auch so ein bisschen nachher abwärts mit ihr. Denn sie galt als schwieriges Kind. Sie rannte immer wieder von zu Hause weg, verfiel dem Alkohol und Drogen und fing an, Diebstähle und Brandstiftung zu gehen. Bei der Brandstiftung ging es sogar so weit, dass sie sich wohl ihr Gesicht und ihre Hände verbrannte. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sollte sie davon auf jeden Fall bleibende Narben getragen haben. Mhm. Auch versuchte sie sich mehrmals das Leben zu nehmen. Allerdings scheiterte das und sie bekam auch irgendwie keine psychologische Hilfe. Hm. Aber da ist ja auch wieder so es ist höchstwahrscheinlich, wenn man sich nicht darauf einlässt oder wenn die Eltern sagen, sie braucht das nicht. Das spricht ja wieder für den Großvater, das wohl, der wohl jetzt nicht so liebevoll war. Und ab elf Jahren fing sie dann an, also sexuellen Aktivitäten nachzugehen. Und zwar gegen Geld, Bier oder Zigaretten. Mit elf. Mit elf. Mhm. Sie soll auch eine Beziehung zu einem Freund des Großvaters gehabt haben. Aber es gibt auch Gerüchte sozusagen, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Bruder gehabt haben soll.
1: Mit ihrem leiblichen Bruder. Mit
0: ihrem leiblichen Bruder.
1: Mhm. Wow.
0: <lacht> ja. ja, wie gesagt, später gab es halt auch, an, dass sie von Großvater und Bruder missbraucht wurde. Mhm. Also vielleicht mag es stimmen, vielleicht mag es nicht stimmen. Mhm. Und auf jeden Fall entstand auch ein Kind. Da kann ich jetzt allerdings nicht sagen, ob aus diesem incestösen Feld ein Kind entstand oder mit dem älteren Freund des Großvaters. Das entstand auf jeden Fall ein Kind. Aber dieses gab sie dann halt weg. Mhm. Und hier auch wieder gibt es auch wieder widersprüchliche Sachen. Die einen sagten, sie musste es weggeben und die anderen sagten, sie musste es freiwillig weggeben.
1: Also sie hat es freiwillig
0: weggegeben, nicht sie musste es freiwillig weggeben. Nee, eben, da ist man sich auch wieder nicht sicher. Da gibt es auch wieder verschiedene Quellen, die sagen, äh, sie es wurde ihr weggenommen mhm. und andere sagen, sie hat es freiwillig weggegeben. Okay. Ähm, ich sag mal, in dem Sinne wäre vielleicht beides irgendwo verständlich. Nein, ja, Das mit das... dem
1: Freiwillig weggeben würde ich auf jeden Fall verstehen. Mhm. Ja, also, ja.
0: ja. Im Alter von 15 Jahren verstarb denn ihre Großmutter. Mhm. Und ihre Mutter, also Diane, gab damals an, dass der Vater sie höchstwahrscheinlich tot geprügelt hat. Allerdings als Todesursache wurde damals Leberversagen festgestellt.
1: Okay, so war sie eine Trinkerin. Kann
0: sein. Also so gut kann im Alltag auch für, für auftreten. Das wird ja auch nicht. Kommt drauf
1: an, wie alt die war. Ich weiß es nicht.
0: Kann ich jetzt auch nicht sagen. Naja, gut.
1: Wie gesagt, ja gut, die medizinische Versorgung ist ja auch erst in den letzten Jahrzehnten ja. so extremst gut geworden. Also extrem gut geworden, im, also qualitativ besser geworden in als. In Deutschland, ja. Ja, auch in Amerika besser ja, musst geworden. Es dir aber leisten können. Ja, okay, hast du auch recht.
0: Deswegen, ich habe jetzt auch gedacht, du hast recht, ja, das ist richtig, aber in Amerika muss es dir wirklich leisten können.
1: Ja, obwohl du bist ja aber trotzdem krankenversichert, glaube ich, wenn du einen Job hast, oder? Nein. Aber warum? Ja. Zum Beispiel jetzt so bei Serien, wenn ich mir amerikanische Serien angucke, ne, wie jetzt zum Beispiel Friends, hm? dann sagt er ja, von wegen ich bin aber gerade nicht versichert, weil ich keinen Job habe. Ich
0: glaube, das kommt aber auch in Amerika auf den Job an. Ich glaube auch nicht, in jedem Job hast du eine Krankenversicherung dort.
1: Aber es gibt bestimmt Jobs, wo du es krankenversichert gibt. bist, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass jeder Amerikaner sich jetzt da die Platte machen muss. Ähm, obwohl man arbeiten ist, dass man äh, keine Krankenversicherung hat. Also man hat bestimmt in einigen Jobs eine das Krankenversicherung, ist... oder?
0: Bestimmt, ja. In also so, so ich... Aber was zum Beispiel auch immer interessant ist, du siehst ja auch in vielen Serien, dass diese Leute, wenn sie zum Beispiel eine schwangere Frau haben, hm. diese immer im eigenen Auto zur Krankenstation fahren, ne?
1: Ja, weil der Krankenwagen kostet. Genau. Ich glaube aber, kostet ja nicht sogar bei uns was.
0: Aber nicht so viel. Du musst an, also wie gesagt, einen kleinen Anteil musst du glaube ich zahlen aber an sich musst du da nicht so viel zahlen mhm. wie gesagt in Amerika ist das richtig sehr sehr teuer aber in Deutschland glaube ich ist das glaube ich verschwindend gering ja also wie alles eigentlich in dem Sinne ich glaube zum Beispiel habe ich jetzt gesehen ich glaube in Amerika bezahlst du für Diabetes Spritzen glaube ich in Amerika 300 Euro wow und in Deutschland glaube ich wirklich also weit weit aus weniger Bruchteil mhm. ja okay aber, ja. Ups. Schmeiß so Genau, zum Zu genau zurück zum Fall. Genau, die, ähm, auf jeden Fall mit 15 Jahren, wo die Großmutter gestorben ist, aufgrund ungeklärter Ursachen, sagen wir es einfach mal, brach sie die Schule ab und lebte auf der Straße. Mhm. Dort verdingte sie sich halt als Prostituierte. Allerdings hat sie halt auch halt versucht, erst einen geregelten, einer geregelten Arbeit nachzugehen, was allerdings scheiterte. Mhm. Höchstwahrscheinlich mit 15, weil ich denke mal, keiner möchte unbedingt eine 15-Jährige einstellen. Weil auch in Amerika gibt es ja vielleicht Jugendamt und ich glaube, die sehen das bestimmt auch nicht so gern. Mhm. Ja. Auf jeden Fall 1974, da war sie 18 Jahre alt. Das, wie gesagt, das Jahr wurde nur genannt, da habe ich selber nachgerechnet. Das war so, ich möchte jetzt wissen, wie alt sie da ist. Kam dann sozusagen die erste Straftat, die sozusagen von ihr eingetragen wurde. Mhm. Und zwar Trunkenheit im Verkehr mit Schießen aus fahrendem Fahrzeug. Geil. Hat auch nicht jeder am Anfang.
1: Das ist typisch Amerika irgendwie. Sowas ja, irgendwie so, so eine Straftat bei. verbinde hm. ich nur mit Amerika.
0: Das ist so, wahr. so, das war ihre erste Straftat. Und nun kommen wir 1976, zwei Jahre später, lernte sie den über 40 Jahre älteren Louis Feld kennen. Das, <lacht> das war ein Yachtclubbesitzer. Hm. Und diese beiden, weiß nicht, verliebten sich Hals über Kopf und heirateten. Mhm. So praktisch als am besten jetzt hier Pretty Woman, so Story.
1: Ja, okay, aber da war kein 40 Jahre, also da war kein 40 Jahre Altersunterschied vorhanden. Keine Ahnung. Bei Pretty Woman, nee.
0: Ja gut, ich glaube, glaub, die Frau war, auch, also die Prostituierte im Film war auch etwas älter. Ja. Auf jeden Fall, ja, ist es halt so, dass die Ehe auch ziemlich schnell wieder geschieden wurde.
1: Mhm.
0: Und zwar nicht aufgrund von ihr, sondern aufgrund von ihm. Also, er ließ sich scheiden. Ja. Und zwar, weil Aileen sehr unter Wutausbrüchen litt. Und diese nicht unter Kontrolle bekam. Zum Beispiel wurde sie auch in der Ehe immer wieder straffällig mit Körperverletzungen und Schlägereien. Mhm. Und ja, der springende Punkt kam dann wohl, als sie ihren Ehemann mit einem Gehstock angegriffen hatte. Da hat er sie in die Ehe annullieren lassen. So, heißt, also, Aline höchstwahrscheinlich wieder auf der Straße lebt. Und einige Jahre später lernte sie dann Tyria Moore kennen. Dies, also... Diese Beziehung entstand halt dadurch, dass sie sich sozusagen für sie verantwortlich fühlte, also Eileen für Tyria, mhm. und sozusagen sich dann um sie kümmern musste.
1: Okay. Wahrscheinlich auch eine Prostituierte, oder wie? Das kann ich nicht Weiß sagen. Das habe ich die okay. leider
0: nicht herausgefunden. Auf jeden Fall blieb Eileen Prostituierte.
1: Mhm.
0: Und zwar lernte sie dann 1989 ihr erstes Opfer kennen. Ja, hier es war ein Freier von ihr und dieser war verurteilter Vergewaltiger. Ja, Wurnes sagte, sie habe ihn aus Notwehr getötet. Und zwar mit mehreren Schüssen hat sie ihn getötet. Nicht so eine schöne Formulierung, aber ja. Und nun kamen halt in den, nächsten fünf, in den nächsten Monaten fünf weitere Opfer dazu. Und zwar später konnten noch mehr nachgewiesen werden. Aber innerhalb von Monaten kamen also auf jeden Fall noch sieben Opfer dazu. Beziehungsweise man ging davon aus sieben. Und zwar die Leiche des siebten Opfers wurde nie gefunden. Nur das Auto von ihm, das Werns und Uhr nach einem Unfall sozusagen geklaut hatten, einen Unfall gebaut hatten, ja, haben die Schilder abgenommen. Man kann es halt nicht nachfolgen. Allerdings fand man einen blutigen Handabdruck am Türgriff. Mhm. Der konnte nachher nachgewiesen werden. Mhm. Und nun kommen wir mal zu den Mordopfern. Weil hier fand ich halt interessant, wie sie halt gestorben sind. Mhm. Also, man muss vorwegzunehmen, alle wurden erschossen. Mhm. So ist nicht. Aber ja, der erste wurde mit mehreren Schüssen getötet. Man ging halt von Notwehr aus. Das zweite Opfer war 1990. Am 19.05. wurde mit sieben Schüssen getötet. Mhm. Das dritte Opfer, da ist jetzt kein Datum bekannt, das wurde mit sechs Schüssen getötet. Mhm. Der 31.05., das war das vierte Opfer, 1990, neun Schüsse. 30 1990 mit zwei Schüssen getötet. Mhm. Und das sechste Opfer, 1990, ja... 1990, am 19.11. mit vier Schüssen. Mhm. Das finde ich wiederum so merkwürdig, wie gesagt, bei den ersten, wo es mehrere Schüsse waren, also von diesen sieben und neun Schüssen, gut, das ist ein Overkill. Mhm. Das ist natürlich diese Notweg, aber die zwei Schüsse fand ich halt so, die, die da extrem hervorstechen. Ich den einen nur mit, also vielleicht hat sie da
1: mal getroffen. <lacht> Oder vielleicht war sie auf den auch nicht so wütend. Es kann halt beides sein. Ne? Also erstens, vielleicht ist sie halt auch nicht gerade die beste Schützin dass sie eben mehrere Schüsse braucht.
0: Kann <lacht> ja auch sein, vielleicht wirklich, dass es in dem Fall mal kein Notwehr war, sondern dass sie den vielleicht wirklich töten wollte. Gibt's ja auch.
1: Ich gehe davon aus, dass sie alle töten wollte.
0: Na wie gesagt, es kann ja auch wirklich sein, wie gesagt, wenn der erste Verurteilte vergewaltigt wird wie gesagt, man weiß ja nie, wie die Frei mit denen... Nee, Frauen. natürlich nicht. Also, Aber dass man, ja, dass man
1: halt eben was so meines dieser Overkill das passiert ja auch aus bei Notwehr dass man dann mhm. halt einfach nicht mehr aufhören kann und dann manchmal einfach das ganze Magazin leerballern genau. oder manchmal dann halt so lange mit dem Messer eigentlich auf die Person einstechen bis irgendjemand die dich sozusagen runterholt ja. weil du dann irgendwie komplett weg bist aber ich gehe jetzt mal davon aus dass sie die alle umbringen wollte und äh, deswegen nicht Notwehr sondern einfach nur wütend ja richtig ja wütend auf die Männer und deswegen dieser, was du meinst, Overkill. Oder halt eben keine gute Schütze und deswegen mehrere Schüsse braucht
0: Ist ja eher ja, nur, auch möglich. Wie gesagt, man muss ja überlegen, wenn die jetzt vielleicht gerade denn mitten bei sind, er äh, dann mm. aggressiv wird, muss ja auch erstmal die Waffe kriegen und dann zielen. ne mm. Ist auch vollkommen richtig. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, so an sich. So, so nur dachte man sich natürlich auch, ist die Mur also ihre Lebensgefährtin, Mitwisserin oder auch wirklich Mittäterin? Mm. Das konnte allerdings nie wirklich geklärt werden. okay Allerdings ist es halt so, dass durch diesen Unfall, der halt passiert ist, man auf für eine Spur kam und man sie suchte. man fand sie in einer Bikerbar in Daytona Beach in Florida. Mhm. Dort wurde sie am 9.11.1991 festgenommen. Mhm. Und die Bar ist sozusagen heute noch so, dass sie sogar mit dem Spruch wirbt Cold Beer and Killer Woman. <lacht> ja, ähm... Naja, das ist halt... Das weißt ja, gegangen. dass
1: es... Ja, auch True Crime ist ja, halt einfach... Ja, natürlich, ist richtig so ein riesen Ding, wo Touris dann halt irgendwie hingehen und sich Häuser angucken von Mördern oder von Opfern. Ja. Ähm, und ähm, ja. Das ist richtig. Das ist diese True Crime Community, die wir ja hier auch haben. Ja. Wir sind ja auch nicht anders.
0: Also wie gesagt, Daytona Beach, Leute, wenn ihr mal da seid.
1: Ich glaube, in Amerika müssten wir eine Rundreise machen, um das oh, alles Gott. zu sehen, was da los ist. Können
0: natürlich ganz Land fahren. Ja. Oh, so. so, auf jeden Fall wurden natürlich auch nur vernommen. Äh, und die gab halt an, dass Werns zwar den ersten Mord ihr gegenüber gestanden hat, sie das allerdings nicht für vollgenommen hat, weil höchstwahrscheinlich war äh, Werns betrunken. Aber Moore sagt, sie kooperiert mit der Polizei. Heißt sozusagen, sie ließ zu, dass man die Gespräche mit ihr abhört. Und ja, in diesen privaten Gesprächen gestand Moore dann, äh, Werns dann die Morde. Mhm. Sozusagen, man hat ein Geständnis. Und nun kam es halt dazu, dass im Prozess die Wörns halt immer wieder widersprüchliche Angaben machte. Zum einen halt, dass sie aus Notwehr gehandelt hat, aber auch, dass sie halt die Leute kaltblütig ermorden wollte. Mhm. Und nun ist es halt so, dass sich viele Feministen während des Prozesses zu Wort melden gegenüber den Medien. Halt, dass Wörns Taten eine Folge von Gewalt gegen Prostituierten war. Und dass das, der Gerichtsprozess ein Paradebeispiel dafür war, dass das Patriarch die sexuelle Ausbeutung von Frauen duldet. Ich sag mal, kann man jetzt, denke ich mal, wieder geteilter Meinung sein?
1: Ja, na ne, okay, also ich sag mal so, dass äh, viele das nicht so wirklich für voll nehmen, dass Prostituierte auch vergewaltigt äh, mhm. werden können und sich dann dementsprechend irgendwann mal wehren ähm, und da auch kaum so Schutzmaßnahmen herrschen. Also ich glaube auch, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland gibt es noch nicht lange die Kondompflicht.
0: Stimmt, die sind die noch sind wirklich nicht lange.
1: Die gibt und das ist halt so, wo ich mir so denke, so, was, also wenn du schon in einem Bordell arbeitest und nicht auf dem Straßenstrich irgendwie irgendwo und bist da halt, sag ich mal, schon, ja, angestellt und ähm, dann muss der Freie nicht mal ein Kondom überziehen, also, so, so, what the fuck, so, und wenn sie dann halt auf dem Straßenstrich, da wirst du ja eh nicht für voll genommen, das ist ja das Problem. Ja. No. So.
0: Ja, vor allem wie gesagt, Makers sind so, wenn die wirklich am Strich stehen, wirklich, hm. wenn die verschwinden, das fällt keinem auf.
1: Richtig. Ja, deswegen sind das ja auch hm. mit einer der beliebtesten Opfertypen, halt Obdachlose und Prostituierte.
0: Ja. Deswegen. Und wie gesagt, bei Aline ist das halt wirklich so, wie gesagt, diese widersprechenden Aussagen sind halt, die extrem, finde ich, zu gemischten Gefühlen dann daher führen, finde ich. Hm. Aber ja, wie gesagt, also wie gesagt, das Mediparbeispiel, wie gesagt, dass die sexuelle da einfach geduldet wird, okay, ja.
1: Aber es kann auch einfach nur so, wenn wir jetzt mal, also ich würde es jetzt nicht unterstellen, ja. aber äh, ich denke eher, dass sie die halt kaltblütig ermorden vielleicht wollen würde, also wollte und jetzt nicht, ähm, dass es Notwehr war oder, also vielleicht war es halt auch nur so eine Taktik vom Anwalt, siehe den Fall von O.J. Simpson. Das würde eher, dass du
0: Anwalt erwähnst, ist sehr gut, weil, hm, ja, sie hatte zwar einen Anwalt. Hm. Allerdings wurde der von einer Arlene Pralle ihr gestellt. Hm. Die hat sie sozusagen ja, 1991 noch adoptiert.
1: Mhm.
0: Und die war sozusagen mehr sozusagen auf diese ganze auf diesen ganzen Medienrummel aus, beide.
1: Ja, das meine ich ja. Ja,
0: ja, Anwalt und diese Arlene. Äh, nicht die Arlene, die Ar Arlene.
1: Ja. Aber das, aber das ist doch das also das würde ja jetzt meine Theorie unterstützen, dass wenn sie dann halt eben sagt, Notwehr und darauf eben die ganzen Feministen halt aufgreifen und sagen, um das hochzuziehen, so wie bei O.J. Simpson. Mhm. Der Anwalt zieht die schwarzen Karte, eben damals, ja. weil hier eben halt vielen Schwarzen ähm, was untergeschoben worden ist, deswegen nenne ich das jetzt schwarzen Karte, also so, ne? ja. okay, ich wurde jetzt, ich bin jetzt hier Opfer ähm, von Rassismus mhm. und von Polizeigewalt, wo, wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass es bei O.J. Simpson Nein, nicht der Fall war, sondern da dass war's. er einfach... Ne, ähm, hm. zwei Leute getötet hat und sie vielleicht dann auch eben auch eine Anwältin hat, okay, ja, wir können jetzt ja eben die Karte ziehen, okay, hm. ähm, das ist sozusagen vom Staat die Schuld, weil die Prostituierten werden nicht geschützt, unabhängig davon, dass es halt auch so oder so richtig ist, aber hat hm. vielleicht auch nichts mit ihren Hintergründen zu tun, warum sie töten wollte. Ja, ja? Das ist ja da vielleicht okay. auch einer der Erste, der ja irgendwie auch verurteilter verurteilte Vergewaltiger war, der dann halt eben vielleicht dann ein bisschen zu grob war oder eben sie dann auch wirklich vergewaltigen wollte und sie sich gewehrt hat, das sei ja mal. Wie gesagt, dass die anderen, gestellt, dass also. die
0: anderen sechs Leute, die sie da noch hatte, dass das vielleicht normale Menschen waren, die sich vielleicht einfach nur eine Prozedur gesucht hat, vollkommen möglich.
1: Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Ja,
0: allerdings, wie gesagt, das mit dem Anwalt, das meinte ich auch so, die haben wirklich versucht, die Story zu vermarkten. Ja. Also Geld daraus zu schlagen. Ja, ja, das, das ist das Problem ja. allerdings ist, dass Eileen äh, 1900 92 zu Tode verurteilt wurde, wegen sechsfachen Mordes. Mhm. Mhm. Und zwar auch noch dadurch, dass ähm, sozusagen ihr Anwalt und diese Prahl sie sozusagen darauf gedrängt haben, praktisch, dass sie das Urteil annehmen soll.
1: Sie sollte das Todesurteil annehmen. Mhm. Mhm.
0: Allerdings, sie hatte danach noch einen neuen Anwalt, der versucht hat, die Todesstrafe zu verhindern. Mhm. Gelang ihnen allerdings nicht. Also der ist vom Supreme Court, glaube ich, nachher gescheitert. Ja. Ja, und sie bekam also den, die Todesstrafe und zwar durch tödliche Injektion. Also Giftspritze. Genau. Hm. Sie oh. saß dann noch zehn Jahre im Florida State Gefängnis bis zum 9. 10. 2002 an dem Tag, wo sie hingerichtet wurde.
1: Ja, das ist Amerika. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, wie gesagt, das ist diese Todesstrafe für sechsfachen Mord.
1: Ja, und die andere hat 16-fachen Mord, wurde für 16-fachen Mord schuldig gesprochen und muss nur 60 Jahre in Haft sitzen. Ja, aber es ist halt ein Ding der Todesstrafe, mhm. ne? Das, deswegen mag ich ja auch Amerika einfach nicht.
0: Und wie gesagt, was wie gesagt, jetzt noch dazu kommt, ähm, sie gab vor ihrem Tod noch ein letztes Interview. Und dort wirkte sie geistig verwirrt. Mhm. Und es soll sogar im Endeffekt, also nach der Hinrichtung, ihr noch eine Borderline-Störung äh, diagnostiziert worden sein. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das war, aber ich glaube, in Amerika darfst du keine geistig Behinderten hinrichten. Mhm. Ja, hätte man das vorher vielleicht diagnostiziert, dann hätte sie vielleicht auch noch eine lebenslange Strafe dann auch vielleicht noch gekriegt. Ja. Ja. Auf jeden Fall gab es ja halt auch in dem Interview, dass sie mit 250.000 Männern geschlafen haben soll. Ich habe mir jetzt einfach mal den Spaß über das ausgerechnet. Mhm. Das ist doch eher unwahrscheinlich, weil innerhalb von, also 300, ich bin jetzt so von 360, 365 Tagen ausgegangen, mhm. mal 20, das sind 7.300 Tage. Das sind ungefähr 34 Männer am Tag. Also,
1: ganz schön viel.
0: Also, ich würde sagen, das ist unwahrscheinlich. Vielleicht ist es machbar, keine Ahnung. Ich würde aber nicht. Also, wie gesagt, ich würde es mal auf diese geistige denn zurückführen, mhm. dass das nachher einfach nur eine Aussage war.
1: Ja, vor allem 20 Jahre. Also, ab wann hast du denn gerechnet? Ab welchem Alter nochmal?
0: Ähm, ich habe, warte, ich bin jetzt von diesem, ich glaube, von dem, wo sie gesagt hat, 15. Wo abkommt. 15,
1: also bis 35. Genau. Dann sozusagen passt das? Hm. Nee.
0: Ich glaube nicht ganz.
1: Egal. Nee. Auf jeden Fall würde es...
0: Ja, wer 34 wäre schon ganz schön sportlich, ja. jeden Tag. Deswegen. Und, aber sie gab halt auch an... Viele waren halt gewaltbereit. Ja. Aber auch halt in dem Interview gab es halt immer wieder andere Motive, andere tat an. Also sie war halt extrem verwirrt. Mhm. Und ihre letzten Worte sollen wohl gewesen sein, I'll be back. Okay. Das fand ich interessant, dass dieses noch mit aufgenommen wurde, wo ich mir so denke, okay. Aber gut, jetzt ja, kann sein, Terminator war damals ja auch groß und komm, so ist er nicht. Mhm. Vielleicht war es auch ein Lieblingsfilm. Ja, so viel zu Aline. Und nun ist es halt auch so, beide Frauen wurden, da gab es mehrere Dokumentationen zu, mehrere Filme zu. Zu Aline Werns kann man den Film Monster erwähnen von 2003. Der ist mit Charlize Theron und die hat dafür, glaube ich, sogar einen Oscar gekriegt für die, ihre hm. Rolle. Und ja, bei Barassa, da ist es eher so, es gibt auch viele Dokumentationen, aber der die wurde wohl eher in Serien vermittelt, hm. zum Beispiel Criminal Minds. Also nicht direkt sie selbst, sondern wo sozusagen Täter, die wohl auf ähnlichen Handlungsweisen basieren sollen. Hm. Und auf jeden Fall, das ist halt auch das, was ich jetzt meinte, so diese beiden Fälle, die doch ziemlich gleich sind und doch extrem unterschiedlich dass man in beiden Fällen wo davon ausgegangen ist, das ist eine Frau, das ist wohl doch so, hm, ob die das wohl kann. Mhm. Und dann halt doch dieses, wie sie halt getötet haben, weil zum Beispiel gesagt, die Barassa, die hat wirklich ihre Leute, hat ja ihre Opfer erwürgt mhm. und erschlagen erschlagen und Wörns hat die Leute erschossen. Mhm. Und was ich jetzt halt im Endeffekt jetzt noch so interessant fand, wie sie halt unterschiedlich bestraft wurden.
1: Ja. Ja. Es war auf jeden Fall sehr interessant, mal so die beiden gegenüberzustellen. Hm. Also, ja, was meine ich halt? Eine Frau gibt einer Frau eine Waffe. Also, dann könnte sie leicht zu Serienmördern werden. Du, vollkommen. So, also, jetzt nicht, dass jetzt jede Frau gleich zum Serienmörder wird, aber.
0: Ja, wollen wir nicht. Das wollen ja. wir nicht.
1: Aber ich sag mal so, dann ist es einfacher mit dem ja. Töten. Also, generell auch, äh, wenn du einen Serienmörder hast mit einer Schusswaffe. ist äh, ich mein, Einfacher.
0: Aber ich sag mal so, wie gesagt, die Brasser, das war halt ja wirklich. Ich sage jetzt mal Profi, die ist ja eigentlich Profi, ja, Profisportlerin vielleicht nicht, aber wirklich halt Sportlerin. Ja, und vor allem da Wrestling. Ist, ja. <lacht> die ist auf jeden Fall dann also solche Leute, die halt wirklich sportlich. Ähm,
1: und es ist ja auch eine männer Sportart eigentlich. Wrestling. Ja. Und ja, damals auf jeden Fall noch.
0: Gut, also da bin ich vielleicht im Mix wäre ich mir ja gar nicht so sicher, weil dieses, die leben dieses Lucha Libre. Mhm. Dieses Lucha Libre Wrestling. Ich denke mal, das gibt es bestimmt auch bei Frauen. Ja. Aber gut. Ich denke mal, das ist auch wieder so, weil Wrestling kennt man ja halt dieses, was man halt im Fernsehen sieht. Ich weiß zum Beispiel, es gibt, glaube ich, auch eine richtige Wrestling-Szene in Deutschland. Gibt's auch. Ich kenne damit halt, nichts an, ist halt einfach nur mein Problem. <lacht> ja, ist halt auch nicht so bekannt. Ja. Und vielleicht, wie gesagt, auch nicht für jedem seins.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber, ja. Aber wie, du, wie du meinte, auch jetzt zum Beispiel eine Frau, die wirklich gut Sport treibt... Ich sage jetzt mal vielleicht jetzt nicht so dieses typische, was man im Fitnessstudio sieht, aber jetzt welche, die wirklich Kraftsport also wirklich Kraftsport angesetzt sind und machen, die werden auch einfach in der Lage, Menschen zu töten.
1: Oder Kampfsport.
0: Oder Kampfsport zum Beispiel. Eine, die, die haben,
1: richtig gut Thai-Boxen kann. Ja. Oder und dazu vielleicht gleichzeitig noch andere Kampfsportarten.
0: Da reicht Boxen, glaube ich, auch fast schon aus.
1: Ja, aber dann mit teil beim Thaibox machst du ja noch mit den Füßen
0: ja gut das ist richtig das ist ja dann kannst du ein oder sowas das ist sowieso das
1: gleich MMA ja. als Frau oh, MMA zum Beispiel, dann, genau. dann kannst du auch welche umbringen so es nicht ja.
0: also wie gesagt das ist auch mal wieder so jetzt hatten wir auch mal wieder so Serienmörderinnen mal wieder zur mhm. Abwechslung und auch mal welche die wirklich allein gehandelt haben Hat, ja glaube ich so
1: ja okay sie hatte zwar Komplizen aber es waren ja also die erste aber sie hatte ja eher so die hatte, die, also die eher waren, so ich denke, mal, die waren nachher, ich
0: denke mal, die waren nachher bei den Mord gar nicht mehr dabei, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, die hatten ja mit genau. dem Mord an sich nichts zu tun, sondern waren eher so schmückendes Beiwerk. Genau, ja, das, ja. ja doch, hast du also, recht, ja. <lacht> Stimmt. Hatten ja nichts damit zu tun, dass sie jetzt irgendwie die Opfer festgehalten haben oder sonstiges, sondern...
0: <lacht> nee, da hast du recht. Gut, dann bin ich fertig für heute und du darfst, Judy. Macht schön!